0: Die IT-Infrastruktur in Unternehmen, sie ist seit Jahren oder gar Jahrzehnten gewachsen und dadurch oft ziemlich komplex. Ein Problem, wenn es mal schnell gehen muss, wenn über das ganze Unternehmen hinweg ein Bug entfernt werden soll oder ein Programm deinstalliert, weil es abgelaufen ist oder gehackt wurde. Von ganz neuen Anwendungen noch. Von neuen Anwendungen ganz zu schweigen. Oft tippen sich dann dafür völlig überqualifizierte ITler, die Finger schreiben Mails, versuchen es mit Fernsupport und so weiter. Kommt Ihnen bekannt vor? Die letzte IT-Brandmail, die ich erhalten habe, ist zumindest noch nicht lange her. Abhilfe schaffen soll auch hier künftig, wie an so vielen Stellen, KI und die Automatisierung der IT. IT, die sich also selbst managt und verbessert? Warum nicht? Klingt gut, oder? Was dahinter steckt und wo Chancen und Fallstrecke liegen, das hören wir heute. Und dazu begrüße ich meine zwei Gäste. So klingt Wirtschaft Deep Dive. Themen im tiefen Rausch. Der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich auf Stefan Tübinger, CTO bei der Concard AG und Götz Rieger, Principal Solution Architect bei Red Hat. Einen schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen. Hallo Jessica.
0: Starten wir erstmal ganz basic. Wenn wir über Automatisierung sprechen, über was reden wir dann genau? Ist das bereits die automatische Antwort-Mail, die wir alle so fleißig rausgesendet haben ähm, während der Winterferien? Oder ähm, ist das direkt breiter zu spannen, Götz?
2: Man könnte natürlich philosophisch dran gehen und das den Bogen so weit spannen, aber in dem Bereich, in dem wir hier unterwegs sind, reden wir natürlich über Automatisierung in der IT und da in erster Linie natürlich mehr im Hintergrund-Backend-Systeme. Was einem da unterkommen wird, ist erstmal IT-Automation im Sinne von Infrastruktur-Automatisierung. Im generellen Sinne mit welchem Tool auch immer, das heißt von der von der Provisionierung von Servern, von Storage, von Netzwerksystemen, von virtuellen Maschinen bis hoch zum Testen und ähm, Ausrollen von neuen Softwareversionen. Das ist eigentlich das, was wir so unter IT-Automatisierung verstehen und ich denke, wo wir auch heute drüber reden werden. Zwei Sachen will ich trotzdem noch erwähnen, weil das kommt in dem, gleichen, in dem gleichen Bereich dann auch immer ziemlich schnell hoch als Thema. Das eine läuft so unter dem, unter dem Kürzel RPA, Robotic Process Automation. Das ist eigentlich Spezialsoftware, die dafür benutzt wird, dass Menschen, die einfach sonst mit Software interagieren, sei es durch Kommandozeilentools, oder sei es durch, naja, eher im Windows-Bereich, nein, ich sag das nochmal, also Menschen, die mit Software interagieren, und die das halt automatisieren. Das sind im Prinzip kleine Roboter, Software-Roboter-Bots, die man damit erstellen kann, die halt dann, ich sag mal, das, das Klicken und das Verschieben und das Bewegen von Daten automatisieren können. Das ist in vielen Bereichen relativ wichtig, wenn man Systeme miteinander integrieren möchte. Und dann kriegt man noch das Schlagwort BPA oder das Kürzel, häufig mal dann um die Ohren gehauen im Internet. Das bedeutet dann Business Process Automation und das ist ein bisschen global galaktischer. Das bezieht sich tatsächlich auf einem höheren Level auf die Automatisierung von Geschäftsprozessen, Unternehmensabläufen, was natürlich dann dahinter auch wieder häufig äh, durchgeführt wird, indem Automatisierungen äh, in der Infrastruktur angestoßen werden. Das heißt, das sind die drei Bereiche, die man so findet. Und für uns äh, geht es hier erstmal um eben Infrastrukturautomatisierung, IT-Automatisierung, Software-Deployment-Automatisierung als, als Basis eigentlich von allem anderen auch.
0: Götz, du arbeitest mit ganz vielen Unternehmen, mit ganz vielen Kunden. Warum kommen die mit dem Wunsch auf dich zu? Okay, wir möchten unsere IT automatisieren. Was sind da so die Top-Punkte, die immer wieder auftauchen?
2: Ich meine, in der Industrie gibt es das natürlich sowieso schon immer. Man denkt ja auch nur an Fließbänder, Fertigungsstraßen, Henry Ford. Was das Ganze halt beschleunigt hat, ist einmal die Einführung der Virtualisierung. ist sagen wir mal 2005, 2006 auf x86-Systemen. Und ähm, jetzt vermehrt natürlich auch das Aufkommen der ganzen Cloud-Technologien, der, der Public Cloud Provider, die halt eine ganz andere Art von IT-Betrieb überhaupt erstmal ermöglichen. Und das Ganze wurde nochmal massiv beschleunigt, muss man einfach sagen, so von der, von der Covid-Pandemie. Unternehmen, die schon länger darüber nachdenken, in die digitale Transformation zu gehen und ähm, immer mehr Abläufe zu digitalisieren, die Mehrwerte zu heben, die so Riesen wie Amazon meinetwegen vormachen, ähm, auf einmal sehen, okay, jetzt sollte es vielleicht viel schneller gehen. Eigentlich haben wir vielleicht ein bisschen weniger Budget für unseren IT-Betrieb, aber eigentlich wollen wir aber damit mehr liefern. Und das heißt, das war jetzt die Beschleunigung, dass Unternehmen kommen und sagen, oh, wir müssen ja jetzt echt mal zur Sache kommen. Wir müssen ja wirklich in die Automatisierung tiefer einsteigen, dass man halt realisiert, da sind viele Mehrwerte zu heben. Das hat man schon über Jahre realisiert und das einfach jetzt wirklich noch beschleunigt wird.
0: Stefan, du wiederum berätst dann ganz konkret, wie das aussehen kann. Sind das dieselben Gründe, die Götz gerade aufgeführt hat oder geht es dann doch eher um so betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie eben Budget einsparen oder auch Fachkräftemangel?
1: Also ich denke, all das, was Götz gesagt hat, ist natürlich mit der Treiber und der Grund. Aber ein wesentliches Element wird immer sein, dass man natürlich auch Wirtschaftlichkeit, Effizienz und auch natürlich das Problem Fachkräftemangel hier mit im Blick hat, vor allem weil man natürlich durch Automatisierung auch wiederum Ressourcen frei bekommt, die sich dann um höherwertige Dienste im Rahmen der Digitalisierungsprojekte kümmern können und standardisierte Aufgaben können tatsächlich ja dann auch sehr einfach automatisiert und vor allem auch reproduzierbar gemacht werden.
0: Wir haben es gerade immer so ein bisschen rausgehört. Hinter dem Wunsch, die IT zu automatisieren, steht auch ein drängendes Problem, nämlich der Fachkräftemangel. Ist dieser in Deutschland und in der IT wirklich so schlimm, wie alle sagen? Unsere Infobox klärt auf.
3: 96.000. So viele offene IT-Stellen meldet der Branchenverband Bitkom zu Beginn dieses Jahres. Das sind 12 mehr als im Vorjahr. Besonders händeringend gesucht, SoftwareentwicklerInnen. Vier von zehn Unternehmen haben hier Stellen ausgeschrieben. Auf der Liste der meistgesuchten Folgen, IT-ProjektmanagerInnen und IT-AdministratorInnen. Auf dem Vormarsch ist auch die Suche nach Data Scientists. Ein recht junger Beruf, jedoch bereits von sieben Prozent der befragten Unternehmen erfolglos gesucht. Doch warum dieser große Mangel? Inzwischen ist allgemein bekannt, dass hier hohe Gehälter locken. Und tatsächlich arbeiten auch seit Jahren immer mehr Menschen in der IT-Branche. Laut Statista waren es 2020 rund eine Million. Trotzdem wächst in unserer immer digitalisierteren Welt der Bedarf schlicht schneller als die Zahl der AbsolventInnen. Mögliche Lösungen mehr Frauen ansprechen, mehr ausländische IT-Expertinnen anwerben und passend zum Thema die Möglichkeiten der IT-Automation nutzen.
0: Deswegen lass uns nochmal äh, ganz konkret werden. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, ich sage jetzt einfach mal, ich bin ein Logistikunternehmen, habe vielleicht das Problem, okay, bei mir in der IT sitzen jetzt eben ähm, nicht äh, zehn Leute, sondern wir haben auf dem Markt nur irgendwie fünf gefunden ähm, und überlege dann, okay, wie kann ich denn Arbeit abnehmen, wie kann ich trotz allem ähm, ganz vorne mit dabei sein, wenn es um Neuerungen geht. Was sind dann so klassische Sachen, die man automatisieren kann? kann und die, wo du jetzt oft noch beobachtest, dass die noch in Anführungsstrichen händisch gemacht werden von ITlern
1: Konkretes Beispiel, stell dir vor, ähm, Unternehmen hat äh, im Backend also mehrere Server, also zentrale Ressourcen, die Applikationen bereitstellen oder Desktops für User bereitstellen, was auch immer. Also zentrale äh, Server, zentrale Infrastruktur findest, findest du heute in jedem Unternehmen. Das kann in der Private Cloud sein, ganz genauso wie auch in der, in der Public Cloud. Und jetzt gibt es immer mal wieder natürlich von den Herstellern der äh, Software-Applikationen oder auch der Betriebssystemhersteller äh, Updates, neue Patches, also Verbesserungen oder Fehlerbehebungen äh, bis hin zu Security. Fixes. Und jetzt gibt es im Unternehmen eine Vielzahl von Servern und die müssten sonst einzeln angefasst werden, um diese Security Fixes und Patches einzuspielen. Dann kann man das sehr einfach über eine entsprechende äh, ich mal, Automatisierung an der Stelle tun und äh, mit entsprechenden Abhängigkeiten, mit automatisierten Rollback-Verfahren sollte sowas schief gehen. Ähm, also das lässt sich hoch automatisieren und standardisieren und natürlich dann auch äh, in ganz kurzer Zeit ausrollen, weil gerade wenn es um Security-Patches in dem Fall geht, dann spielt Zeit ja eine ganz, ganz entscheidende Rolle, je schneller ich die Lücken und die Verwundbarkeiten auf den Systemen schließe, kann, umso schneller habe ich wieder ein Security-Level erreicht, um hier, sage ich mal, meine, meiner Compliance, meiner Informationssicherheit etc. auch gerecht zu werden.
0: Welche Branche ähm, beobachtet ihr beide denn, Götz vielleicht du, ähm, wer ist denn da ganz vorne mit dabei, wenn es eben um die Automatisierung der IT geht und welche Bereiche hängen dann noch so ein bisschen hinterher, Götz?
2: Naja, das, das kann man schon sagen, dass die großen Unternehmen sich ein bisschen leichter tun, weil sie einfach einen größeren it haben, vielleicht auch eher die Ressourcen dafür bereitstellen können, als ich sag mal jetzt ein kleinerer Mittelstand, der aber genauso mehr Werte heben könnte davon und auch hier ist eigentlich auch relativ äh, logisch, die, die Unternehmen oder Organisationen, die sowieso schon ein sehr starkes digitalisiertes Geschäft machen, die einfach in diesem digitaltransformationsprozess bin nicht so ein Fan von diesem Schlagwort, aber wird ja einfach benutzt dafür, ähm, schon relativ weit sind. Das heißt halt, ich sag mal, so ein äh, fertigendes Gewerbe im Mittelstand, da ist man vielleicht ein bisschen, ich sag mal, bodenständiger noch im IT-Betrieb und sagt einfach, muss halt laufen und ähm, wirklich Firmen, die sich das eher noch so ein bisschen ja, ich sag mal erlauben können halt äh, große strategien sich da aufzubauen für die zukunft sind da vorne dabei ich würde da, kann da gar nicht auf die branchen zeigen ähm, große kunden von uns sind halt zum beispiel auch sowas wie äh, herstellendes gewerbe Auto, automobilhersteller aber halt auch sogar ein Refer, referenzkunde für unsere automatisierungsplattform Ansible automation plattform ähm, aus dem aus dem retail bereich aus dem handelsbereich aus der steuerung wo man das gemacht hat also ich könnte nicht ein Finger drauf legen, es sieht ein bisschen schon nach der Größe des Kunden aus, die das mit beeinflusst.
0: Wir haben jetzt erste Beispiele gehört und doch wäre es doch spannend, mal in so ein Unternehmen zu gucken.
3: Deutsche Discounter verbreiten sich schnell und erobern längst die weltweiten Märkte. In manchen Regionen entstehen so über 200 neue Filialen innerhalb eines Jahres. Eine wahnsinnige Herausforderung für die IT, die jede neue Filiale an ihr Netzwerk anschließen muss und dann dafür Sorge trägt, dass alle Filialen dem aktuellen IT-Standard des Unternehmens entsprechen. Egal wo und in welcher Zeitzone. Händisch ist das kaum möglich. Deshalb können hier besonders gut Automation-Plattformen zum Einsatz kommen. Mit ihnen können neue Services schnell weltweit ausgerollt werden. Dafür wird ein sogenanntes Playbook erstellt. Ein Skript, mit dem Konfigurationen und Implementierungen auf Remote-Computern, also Computern, die an verschiedenen Orten stehen, verwaltet werden können. So können zum Beispiel dynamische digitale Schilder oder ein intelligentes Warteschlangenmanagement für Kassen schnell ausgerollt werden. Für ein gutes Shoppingerlebnis, egal in welcher Filiale man gerade einkauft.
0: Jetzt hast du, Götz, gerade von der großen Strategie, die angestoßen wird, gesprochen. Muss es denn immer die ganz große Strategie sein? Weil da sind wir ja so ein bisschen bei dem Thema, wie lange dauert denn so eine neue Struktur?
2: Also meiner Meinung nach muss es gar nicht die große Strategie sein. Ich meinte damit auch mehr, dass es halt dann leichter ist, das ein Top-Down zu sagen, wir machen das jetzt so. Wie lange das dauert, kann man so gar nicht sagen. Man kann natürlich sagen, das Aufsetzen der Automatisierungsplattform, der Software, die ich dafür einsetze, die möglichst viele verschiedene Technologien natürlich umfassen sollte, IT-Technologien, das kann man als Projekt aufsetzen und durchführen. Der Rest ist für mich ein Prozess, also in dem Sinne, dass er immer weiterläuft, nicht in der Definition, dass man den immer wiederholen muss, weil das einfach immer mehr angepasst werden wird und immer mehr ähm, erweitert werden wird. Und man wird da ein bisschen auch Widerstände auch treffen. Es gibt immer wieder Mitarbeiter, die sagen, ah, das ist so komplex, das kann ich nicht automatisieren. Mögen sie teilweise erst mal recht haben. Deswegen sagen wir dann auch, und dann gehe eben nach diesen Quick-Wins. Guck irgendwie, wo man jetzt wirklich so richtig auch den Mitarbeitern demonstrieren kann, was für ein Vorteil das wäre, diese langweilige manuelle Tätigkeit, die du fünfmal die Woche machen kannst, zu automatisieren. Und das vielleicht auch noch im Self-Service anzubieten, dass Mitarbeiter das einfach auslösen können, ohne damit groß befasst zu sein, macht halt einfach zeitfrei auch für interessante Sachen. Und das ist das, wie es dann losgeht. Und wenn man einmal das gezeigt hat, welche welche Mehrwerte und welche Vorteile sich damit ähm, abbilden lassen, dann wird sich das äh, immer weiter fortbilden. Das sehen wir an den Kunden, die es halt wirklich dann relativ groß und von eingestiegen sind.
0: Stefan, ähm, diese Quick Wins, äh, die begeistern natürlich. Aber wie ist so das generelle Feedback, wenn ihr dann tatsächlich so etwas einführt nach sagen wir mal einem halben Jahr, nach einem Jahr?
1: Also mit Sicherheit gehört dazu, dass es eine zentrale Konfigurationsplattform gibt, Verkürzung der Durchlaufszeiten, man hat Arbeitsanweisungen, die digital einfach auf die Systeme zeigen, die natürlich, so wie Götz auch sagt, laufend angepasst werden. Also das ist dann tatsächlich ein Prozess und nicht statisch. Aber ein großer Vorteil ist mit Sicherheit auch, dass die, die Fehler deutlich reduziert werden, weil dieser Prozess natürlich getestet ist und natürlich dann, ausgerollt wird, wenn er getestet ist und dann wird es automatisch reproduziert und die Maschine macht dann genau das, was in diesem Playbook drin drinsteht. Damit reduzierst du natürlich auch so Downtimes, wenn es einen Wartungsfall gibt, ja, weil das einfach sauber durchläuft.
0: Welche Trends siehst du denn dann in der Zukunft?
1: Also ich denke, der Abstraktionslayer, der wird noch weiter äh, gehoben werden, sodass man einfach äh, mehr auch auf die Fachabteilungen übertragen kann an Self-Services. Und ähm, das ist natürlich auch bedingt durch die ganzen äh, Cloud-Angebote, die es gibt. Viele Applikationen und Workloads wandern mehr und mehr in die Cloud und das vermehrt sich und äh, wird sich weiter äh, beschleunigen. Das heißt, auch da muss die Automatisierung natürlich ähm, die Geschwindigkeit mitgehen im Sinne von auch dynamische Szenarien müssen künftig äh, noch mehr mit eingebunden werden können, dass es eben nicht nur statische Inhalte sind, sondern auch eine Dynamik und somit für die Unternehmen auch die ja, schnelle Änderungen möglich macht, äh, ein agiles Handeln möglich macht. Und ich denke mal,
2: das ist der Trend, der sich weiter fortsetzen wird.
0: Götz, wie sieht das aus deiner Sicht aus?
2: Was wir als Trend sehen, ähm, wir als Red Hat jetzt auch mit unserem äh, Automatisierungsangebot, ist halt Edge Computing, IoT, aber es bedeutet ja im Prinzip nichts weiter als IT-Kapazität auch äh, von den zentralen Rechenzentren immer weiter rauszubringen, dahin, wo es gebraucht wird, sei es eine Fabrik, sei es ein in irgendeinem Branch Office. Da muss man seine Automatisierung natürlich auch in die Lage bringen, dass sie dann mitzieht. Die Geräte, die Server werden immer kleiner, auf denen Automatisierung ausgeführt wird. Und das zweite große Thema, das kommt und das teilweise auch schon da ist, hat natürlich auch erstmal wieder so ein kleines Buzzword dafür eingeführt. Das ist Event-Driven Automation. Ich versuche mal ein bisschen vorsichtig mit dem Buzzword zu sein. Das heißt, für mich bedeutet das einfach... Ja, selbstheilende IT-Systeme. Das heißt, ich kriege sehr viel Daten von meinem IT-System, habe einen Layer, der die auswertet, korreliert, Regeln aufstellt, nach dem Motto, ist das jetzt okay, was da passiert ist, ist da gerade ein Fehler passiert, und dann automatisch die Automatisierung anstößt. Man muss daran denken, alles, was wir bisher besprochen haben, ist schon etwas, was meistens dann doch nicht automatisch ausgelöst wird an Automatisierungsläufen, sondern von einem Mitarbeiter, in welcher Art auch immer, manuell ausgelöst wird. Und diese, diese, diese Closed-Loop, die da entstehen könnte, indem man sozusagen den IT-Betrieb sehr äh, automatisch beobachtet, auswertet, was passiert und dann entsprechend Automatisierungsläufe, um zum Beispiel einen Bug zu beheben, um Systeme zu patchen, äh, um, um eine virtuelle Maschine neu zu deployen, das automatisieren lässt. Und das ist das, was eigentlich alle Hersteller gerade na, über dem Horizont schon drüber, gerade sehen, was kommt. Keine Downtimes
0: mehr, keine Abstürze, am besten auch keine Hackerangriffe. IT-Automation soll es künftig möglich machen, dass immer alle im Unternehmen auf dem neuesten und sichersten IT-Stand sind. Zu wünschen wäre es uns. Ähm, und ich danke euch beiden für diese spannenden Einblicke und Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. So klingt Wirtschaft Deep Dive. Der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Abonnieren Sie.